0: de toda esta aventura técnica, informática y demás. <risa> aquí estamos, ¿no? Pues bueno, pues muchas gracias Daniel, primero que nada por por estar aquí. Violeta, como sabemos, en este momento no está con nosotros, pero viene ella muy contenta camino a su casa después de un viaje. Muy maravilloso que se acabe de pasar por allá, festejando su cumpleaños, ¿eh? Entonces, pues bueno, vamos al inicio, vamos en directo con, con tu tema, Daniel, preséntanos el tema, el, el nombre, el título, y más o menos darnos una introducción de lo que, de lo que podemos aprender y la información que podemos recibir sobre esto que nos vas a comentar.
1: Bueno, buenas noches para todos este, como siempre un placer estar aquí con, compartiendo con, con toda la, la gente de Brujer y toda la audiencia que siempre nos está siguiendo. Hoy vamos a hablar de, de una introducción en realidad a la alquimia, ¿no? a la alquimia como, como esa práctica interior espiritual, digo esto porque siempre se piensa en la alquimia como algo relacionado a aquello de los alquimistas, en la transformación del plomo en oro, el, 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 la alquimia como una protoquímica o una cosa así pero la verdad es que hay una parte de la alquimia que tiene que ver con el desarrollo espiritual ¿sí? que está bastante eh, a veces en esa época por lo menos estaba como un poco oculto pero no estaba tan oculto verdad quien quiere investigar y tomarse la molestia se va a dar cuenta que lo que ahí se está hablando son símbolos símbolos que tienen que ver con el, la naturaleza interior del ser humano. Y hoy lo que queríamos hablar era eh, hacer como una introducción de, de hacia dónde apunta la alquimia. El objetivo de la alquimia es la conexión con la esencia del ser humano. Es decir, que el ser humano realmente aprenda a vivir desde su real ser. ¿sí? Desde, desde lo que es. Y no desde las influencias que hemos aprendido. ¿no? Todos hemos aprendido cosas que, que nos, nos aportan, obviamente, una forma de ser, desde el idioma que aprendemos, la cultura, las costumbres, pero también con, con todo ese paquete, podemos decir, de información, que no es solamente información intelectual, sino que también es emocional y, y física, porque hasta hace que conformemos una forma corporal, ¿verdad? Además de eso, nosotros recibimos la, la información familiar, recibimos los patrones psicoenergéticos de nuestros padres y de nuestra madre y de todos los ancestros que venían. A eso le agregamos la formación que tenemos cuando somos niños y la educación. De ¿Formación? Sí, formación o de formación, ¿verdad? Y educación, que te la voy a poner también entre comillas, que sí. recibimos en las escuelas y en, en el liceo que no está orientado digamos, a, al despertar de, del ser humano, ¿no? al despertar sus potencialidades, sus dones, sino más bien que es un sistema este, que está basado en la repetición, en la repetición este, automática, intelectual de, de conocimientos, y no
0: en la, la potenciación del discernimiento. ¿Sí? Este... Es un sistema generado para claro. bueno, es un sistema creado para generar mano de obra, ¿no? Generar trabajadores. Claro, Ahí está. O sea, mí, de esto han hablado montones de educadores,
1: se han este, gastado escribiendo libros, de todo tipo, pero los sistemas estatales no les interesa, obviamente, crear un individuo que esté a pleno con toda su potencialidad, porque si no, como vos mismo estás diciendo, no, no va a haber mucha mano de obra. Entonces, no vamos a tener toda esa gente que, que en definitiva queda atrapada en un sistema mecánico de vida, ¿no? Donde está todo el tiempo reproduciendo rutinas eh, y consumiendo, consumiendo, ¿no? Entonces, obviamente, si, si, si la educación fuera orientada hacia el ser, ser, eso ya sería muy distinto. Tenemos otro tipo de sociedad que ni siquiera podemos imaginar. Entonces siempre han existido a lo largo de la historia escuelas espirituales, escuelas que a veces se llamaban también escuelas esotéricas, que tuvieron su su existencia en todas las religiones. Todas las religiones que nosotros conocemos tienen un lado más oculto donde se trabaja sobre el mundo interno de la persona. Y la alquimia es como una descripción de ese trabajo. Capaz que en otras descripciones este, no, no, no vamos a tener este tipo de, de metáforas y de símbolos. Pero la que tenemos nosotros en Occidente, que fue la que durante muchos siglos estuvo en Europa también, eh, es la alquimia. Y la alquimia nos dice que hay como tres etapas. ¿no? La primera se llama la nigredo o la negrura. ¿sí? El color negro, el cuervo, sí. se, se le llama así. Es el encuentro con la sombra. La sombra... Es, eh, esto sí lo definió Jung, el, 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 el psicólogo, el doctor Jung, este, eh, explicando que la sombra en sí es todo lo que nosotros rechazamos cuando somos niños, porque nos vemos obligados a crear un personaje para adaptarnos a la sociedad. ¿verdad? Entonces, en esa adaptación, nosotros, ¿qué hacemos guardamos en el inconsciente un montón de impulsos y formas de ser que son las naturales del niño para adaptarse a una sociedad. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Eso que mandamos al inconsciente se llama sombra porque justamente está en el inconsciente. Se transforma muchas veces en una energía negativa, ¿no? aunque originalmente no lo es. No es una energía negativa originalmente. Pero después, por la represión, por la imposibilidad de la persona de ser espontáneo y ser él mismo, se transforma en algo negativo.
0: ¿Sí? Entonces, ahí, ahí, también. sí Sí. Ahí, Daniel, te estoy entendiendo que, que lo que se va a la sombra no es como, como lo muestran en las películas, ¿no? Que es la sombra malvada, esa llena de negatividad, sino que también a la sombra es eh, ese potencial o esas emociones que de niño no pudimos eh, mostrar por... Por esa imposición o por esos bloqueos sociales, ¿eso te refieres? Exactamente, ahí está. Eh, Suponete que vos tenés un
1: niño muy así, activo, dinámico, que corre, viste eso. Hay hay, niños que son así porque son así. Muy Ahí está. Entonces la la, la gente lo empieza a reprimir, ¿verdad? Cada vez que va a una reunión le dicen, portate bien, quédate quieto, no molestes, viste. Y llega un momento que el chiquilín, claro, experimenta eso como dolor. Porque es como sí. que él dice: pa si yo soy yo mismo, este, no me quiero. Estoy mal. No, estoy mal, estoy en falta, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Oculto esta parte mía oh. y empiezo a actuar un personaje social del niño bonito, ¿no? Este, acá en, en Uruguay había, hasta hace poco, la gente te preguntaba cuando oh, tenías un niño chico, y es bonito él, o sea, es bonito, es. es se porta bien de acuerdo a esas reglas, ¿verdad? No anda corriendo, no anda haciendo lío. O sea, no corre, eh, no yo sea, no piden, no, no, no grita, no, no interrumpe. Exactamente. ¿Qué es lo que querés que haga el niño? Que no sea un niño, justamente. Claro. Que sea como vos querés. Ahí está. Entonces ahí está el problema, porque el adulto, nosotros los adultos, vamos hacia el mundo de los niños a imponerle nuestra psicología, que ya es bastante decadente, ¿verdad? porque ya la prueba está en el tipo de, de, de sociedad que tenemos, le vamos a imponer para que sea uno más de nosotros. Nosotros queremos que el niño sea como nosotros. Y cuando el niño este, hace cosas parecidas, nos produce cierta, cierto placer. De hecho, le, le ponemos la camiseta del cuadro de fútbol de, de nuestro, ¿verdad?, le metemos este, la bandera del partido político, ¿verdad? queremos que sea parte de todo eso. No le sí, queremos sí. dar la posibilidad de la elección, porque mira
0: si elige ser otra cosa distinta. ¿verdad? Sí. Y capaz que, capaz que nos cuestiona todos los valores que tenemos. Sí, le, le quitamos el pincel para donde dibujaba y le damos el cuerno con las matemáticas, ¿no? Pues bueno, se le imponemos. Claro. Infinidad de claro, cosas. O, o... También me acuerdo de que, bueno, todavía se sigue
1: haciendo acá en la educación, te, te hacen hacerle esa naturaleza muerta cuando te hacen en el dibujo, ¿viste? pintar una manzana con una banana y una naranja, y tenés que pintarla como quiere el, el, el profesor. O sea, si a vos se te da la gana de pintar la banana, la manzana y la naranja, en un estilo completamente surrealista, no te lo van a aceptar, ¿verdad? Porque tiene que ser cumplir con ese formato. Entonces, eh, ese es el tipo de sociedad que tenemos, ¿no? Una cosa completamente cerrada, donde todos sean más o menos iguales, que no se te salgan de la, de la, de la norma, porque eso es la, lo normal es eso, ¿verdad? Sí. Es la norma. Por eso se dice normal, porque tiene que ver con la norma, con lo que es norma para un grupo de gente.
0: Entonces, y bueno,
1: entonces, entonces ahí eso se va para el inconsciente, ¿verdad? Todo ese impulso que tiene green o la niña se va y... ¿Qué pasa? Se forma una herida también, una herida que tiene que ver con la autotraición, la autotraición, porque en la psiquis eh, se percibe que que yo eh, no soy yo mismo, o sea, me me tengo que autotraicionar para que toda esta gente me quiera, Y ahí ya empezamos con un problema, ¿no? Porque entonces nosotros lo que creamos es una sociedad hipócrita, Una sociedad de mentirosos. Verdaderamente, ¿no? Porque donde todo el mundo tiene que estar siempre, de alguna manera, y ahora se utiliza el término ese de de lo políticamente correcto. No sé si ahí en México se se usa. Pero bueno, eso es el mejor ejemplo, ¿no? O sea, de lo que hay que decir para quedar políticamente correcto. Entonces, eh, ahora ya no, ya que somos grandes, seguimos haciendo lo mismo, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos miedo al scratch social, a que si decimos lo que pensamos, eh, vaya a haber una, una explosión ahí de agresividades y cosas, y entonces uno dice, bueno, no digo nada y me lo guardo. Pero cada vez que vos te guardás eso, cada vez que no sos vos mismo, estás este, como firmando en un papel, ¿no? Uh-huh. Que sos un autotraidor, un traidor a vos mismo. ¿Sí? Entonces, justamente, ahí empieza todo el trabajo de, de, de alquimia, en empezar a reconocer quién soy realmente yo. Es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Quién soy verdaderamente eso, Soy esta persona...
0: Aventarme ese clavado a, a la sombra. ¿Cómo? Aventarme de clavado a la, a, a la sombra, a lo que... Claro. Descubrir lo que en verdad soy, ¿no? Exactamente. Ah. Okay. Eh,
1: y ojo que en la sombra también, porque uno siempre, como vos decís, se piensa que la sombra es algo oscuro, negativo. Pero en realidad hay eh, una cosa que algunos llaman la sombra dorada, ¿no? Que es todas las cosas buenas que también tenemos ahí y que no nos permitimos experimentar. Entonces, ¿qué ocurre este, con esto de la sombra? Se manifiesta en el mundo a través del sistema de la proyección psicológica. Es decir, nosotros vemos en otras personas... Eh, determinados determinadas conductas o actitudes que tienen que ver con nosotros no es que seamos iguales a esa gente pero sí hay algo, sobre todo cuando nos molesta como dice el el dicho cuando vos ves a alguien que te molesta, es algo tuyo que está quedando expuesto ahí
0: para todo el mundo usamos una frase que dice y vos te da como una cosa te checa Lo que te choca te ah,
1: exactamente. checa. Exactamente. Exactamente. Va. Este, el, el... Está bueno ese dicho, es de ustedes, ¿no? De los mexicanos. Yo sí. siempre lo he escuchado en gente de México, ese, ese dicho.
0: Sí, sí. Lo que te choca, claro. te checa, pero es eso, significa eso. Lo explica muy claro. bien. Sí. El, el... Bueno, entonces, este,
1: ¿qué ocurre? Eh, Jung decía que eh, este tipo de de situación se da más fácilmente, la percepción, en una persona del mismo sexo que nosotros, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, en en otro hombre que, sobre todo, que es una persona que nos molesta, ¿verdad? Que nos produce una sensación así como... ¿no? Y que generalmente está cerca de nosotros, ¿no? Es alguien que tenemos algún tipo de contacto, ¿no? ¿no? quiere decir que en otro, que en el sexo opuesto no se, pro, se proyecte, se proyecta también, ¿no? Se puede proyectar en todos lados, en realidad. Este, Pero, ¿qué es lo que ocurre? Eh, capaz que es más fácil verlo así. Ahora, ¿qué pasa? Lo primero que dice la gente cuando vos le contás esto, ¿no? es, no, yo no soy así. ¿Qué me estás diciendo? ¿No? Y bueno, no es que seas totalmente así, pero es que esa cosa que no te gusta tanto de esa persona, algo algo en vos hay de eso, tenés que descubrir qué es. El el problema está en que yo al separarme, yo soy yo y vos sos vos, eso es lo que no me permite prestar atención a que eso que estoy viviendo ahí, el sabor psicológico de lo que estoy viviendo ahí, es algo mío, en realidad. ¿Sí? si nosotros nos permitiéramos hacer esa apreciación acerca del otro, nos resultaría más fácil darnos cuenta. Mientras no nos demos cuenta, eh, no lo vamos a poder hacer. Eso se va a manifestar también a nivel, podemos decir, macro, social, cuando los grupos, incluso los países, proyectan la sombra en otro país. Generalmente son los vecinos, porque son los que están al lado casi siempre. ¿no? Sí. Este, eh, en su momento le pasaban a Estados Unidos la sombra, la proyectaban en la Unión Soviética, en el momento aquel de la, de la Guerra Fría, ¿no? sí. y, 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 y justamente cuando vos proyectás la sombra en el otro, el otro se transforma en el enemigo. En esa psicología de se claro. construye un enemigo, ¿verdad? Un enemigo que es... Aquel que nos puede destruir, que nos puede socavar todo nuestro sistema de vida, etcétera, etcétera. Pasan los grupos religiosos también. Siempre hay un enemigo. Hay un enemigo que, en el caso de los cristianos, eh, es el el demonio, el diablo y todo eso. Que que justamente la la religión cristiana es una de las las religiones que que no ha podido trabajar bien este tema, ¿verdad? Porque al, al vos tirar hacia afuera el enemigo, no lo podés ver adentro entonces este, siempre la culpa la tiene el otro digamos el mal está en el otro y, y lo que nosotros hacemos con eso es reafirmarnos en una postura que no nos permite vernos a nosotros mismos ¿no? entonces la, la, esta primera etapa porque aquí me es algo muy, muy grande que se llama encuentro con la sombra este, para ir como redondeando no sé si hay gente preguntando las cosas Ahí no, no, no sé si estás mirando pero bueno el, el, eh, implica el tomar conciencia de uno mismo ¿sí? el darnos cuenta de que eh, de que existe el mundo interior, el mundo psicológico eso es importantísimo porque si nosotros no nos damos cuenta que hay todo un mundo ahí estamos como que no, no podemos encarar el asunto, el empezar con el ¿quién soy? ¿verdad? ¿quién soy yo realmente? ¿soy esta persona que, que, que se mueve, que va para acá? esta forma de ser, de dónde salió. Y es lo que se llama en en algunas escuelas esotéricas bajar a los los infiernos. (coughs) Bajar a los infiernos está representado en la la Divina Comedia. La Divina Comedia es un libro totalmente esotérico. Incluso tiene mucha numerología. Y justamente la la primera etapa del Dante es bajar a los infiernos. ¿Y qué es lo que hace Dante en el infierno? Observa esa historia de bajar al infierno en la que Dante observa simboliza la autoobservación que nosotros tenemos que hacer de nosotros mismos para empezar a conocerlo ¿no? empezar a, a ver esas oscuridades y ¿por qué no va directo para el cielo? no, tiene que primero pasar por el infierno tiene que bajar a ese mundo a encontrar ese, esa, esos demonios como se dice ahora ¿no? encuentra ¿Sí? tus propios demonios enfréntate a tus propios demonios bueno Ah. Este, la sombra la proyectamos también en las cárceles, ¿no? En las cárceles es donde, donde nosotros este, proyectamos la sociedad, proyecta todas sus sombras, ¿no? Ahí están los malos, los que no son como yo, ¿verdad? Uh-huh. Yo soy bueno, los que están ahí son
0: malos. Entonces, sí, sí, sí. la gente ahí sa-
1: descarga todas sus, su, hace su catarsis, ¿no? Que los maten a todos, acá, acá se usa mucho, ¿viste? Que los maten a todos. Que los prendan fuego la cárcel, la gente dice todos esos disparates y, y aún así se creen mejores personas. ¿no? O claro, sea, eso claro. es, es fascinante realmente porque es una, una forma de, de sacarse toda la, la carga de herida y de dolor que tienen sí. y en base a eso es que se sienten mejor porque los malos son los que están así. ¿no? Sí,
0: Ese, claro.
1: Es todo un, un tema de, de observación de los espejos, de cómo nosotros proyectamos esas cosas y no, y no queremos ver que. En realidad, como sociedad, todo eso está en todos también. Que nosotros, obviamente, no, no seamos delincuentes ni nada. De eso no quiere decir que no haya otro tipo de sombras en nosotros. Claro.
0: ¿Se entiende,
1: Gabriel? No sé si querés preguntarme algo.
0: Sí, el, lo que pasa es que no alcanzamos a ver aquí cuestiones. Yo creo que le moví para algo aquí. No alcanzo a ver si hay comentarios o preguntas. ¿Tú los alcanzas a ver? No. El problema es que estamos en tu perfil, me parece. No llegamos al
1: Brujer. O yo. En Brujer no no, no, no me veo. Ahí estamos, sí, en Brujer. Sí, estamos. Pero bueno, no. No tenemos público público hoy, me parece.
0: Ya estamos. Continuamos, continuamos. Se las dejamos de tarea.
1: Quería redondear un poco el, el concepto de, de decir, bueno, a ver, este, ¿cómo hacemos con esto? No? ¿Por, qué, ¿Por qué es importante esto? Porque si no, es como un relato interesante, nomás. más. Porque la, la, no puede haber un, un, una, digamos, un crecimiento de, de nuestra sociedad y de los individuos si uno no encara ese mundo interior que lo tiene de alguna manera este, dominado. Nosotros Estamos prácticamente manejados por nuestro inconsciente y si nosotros no nos damos cuenta de eso, lo que hacemos es repetir un montón de de conductas que no logramos despertar de esos patrones psicológicos. Después escuchamos historias de que la gente que pasa por determinados eventos, se le vuelven a repetir, después se le repiten y así sucesivamente. Y uno dice, pa, qué horrible, ¿por qué? ¿Qué será que pasa ahí?
0: No, espera me fui, ah, ahí ya. me fui un poco, me parece, ¿no? Sí, pero ahí estamos ya, ahí te escucho bien y te veo bien. Bien, está
1: bueno, te decía que la, la
0: conciencia no,
1: no termina de despertar y bueno, ese es el problema. ¿no? Sí. El, nosotros lo que estamos trabajando en, en nuestros talleres y todo lo que estamos haciendo es orientando Justamente todas las técnicas y todos los ejercicios, los, los trabajos, los rituales, hacia el encuentro con el corazón de uno mismo, ¿no? con su propio espíritu. Cuando uno encuentra la fuerza de su espíritu, entonces puede empezar a plantearse algo, digamos, al respecto uh-huh. de esto. Si no, son todo lecturas y cosas re entretenidas y re lindas, pero no va a pasar nada.
0: Sí. De- aquí que de- empezar de- su espíritu. Me sale una pregunta a sí. mí aquí. Y, eh, pues bueno, yo imagínate, yo simple mortal que voy por la vida aportándome y soy buena persona, no estoy en la cárcel, tengo un buen trabajo, tengo una vida normal, ¿no? Una buena vida. Pero, ¿qué, qué indicador puedo notar o, o cómo me doy cuenta que, que, por así decirlo, mi inconsciente me está pidiendo que. que que vaya a, a despertar mi alquimia, que vaya a, a, a buscar esas sombras. O sea, ¿qué, ¿qué indicador o, o qué empieza a suceder en mi vida que me dice, oye, como que por aquí te hace falta, no sé?
1: El indicador es, como decía algún maestro, que hay un descontento. Mm. Hay un descontento básico, existencial, y eso no te deja en paz. Chato, Entonces, vos empezas a... Sí, está todo bien, exactamente, está todo bien, si está todo bien y vos estás contento, eh, entonces está todo bien. Eh, Ahora, si está todo bien y hay un descontento, la persona empieza a buscar algo porque siente que algo no está bien. Y eso a veces pasa porque todo lo que ha hecho no era lo que que quería su alma. Mm. Sino sí. lo que los mandatos sociales le decían. Claro. Entonces cumplió todo, hizo una carrera, se recibió, tiene familia, tiene hijos, tiene auto, tiene perro, tiene casa en la playa, tiene todo. O sea, está como... Pero algo adentro, como que no está del todo bien. Entonces ahí es esa, ese impulso de, del ser, del alma, que le está diciendo: bueno, está todo genial lo que hiciste, pero no era lo que vimos hacer acá. Si no, si la persona se siente referida está todo bien, genial. Quiere decir que su vida pasa por ahí, por, por hacer lo que está haciendo. Así que, bueno, eh, no sé si querés cerrar esto y nos vamos
0: para el Instagram. Sí, sí, pues bueno, lo cerramos aquí y, 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 y nos vamos para Instagram, pero sí, eh, pues ahí está, yo creo que... Eh, es, es esta información muy valiosa no y sobre todo eso preguntarnos a nosotros mismos no y cómo me siento me hace falta algo voltear a voltear a nuestro alrededor ¿no? a hacer un análisis de nuestra vida no y oye debería de estar contento debería estar alegre debería estar de disfrutando la casa en la playa como dices tú no y mi empleo y demás pero pero no es así entonces pues ya está empezar a, a acercarnos a toda esta información y, y, y sobre todo pues a, a estos talleres que nos ofreces para, pues, para descubrir qué es lo que está pasando. Sí, ¿no? yo claro. creo que hay, do, hay, dos, hay dos preguntas que son
1: fundamentales, ¿no? Mm-hmm. Eh, una es quién soy y la otra es qué es lo que yo realmente quiero de la vida, qué es lo que estoy buscando verdaderamente, qué, es lo, qué es lo que estoy buscando? Son preguntas fundamentales, ¿no? bien filosóficas, pero, pero centrales,
0: ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entiendo, sí. Sí, porque cuando preguntas quién soy, o sea, bueno, me pregunto primero que nada, ¿soy, soy esto porque yo quiero ser esto o soy esto porque seguí la línea marcada?
1: Exactamente.
0: Pues muy bien, con esas dos preguntas entonces nos retiramos de aquí y continuamos por ahí por Instagram y, y cualquier pregunta por favor nos la dejan por ahí en los comentarios y ya se las estaremos contestando, nos lo llevamos de tarea por ahí. pues Bueno, entonces... Terminamos. Muchas hacer, gracias. Hacer un rato más. Gracias, Tomás. Gracias a ti. Saludos para todos. Dale,
2: saludos a todos. Hasta luego. Buenas tardes a todos. este Estamos aquí en esta repetición de Compartiendo Vino, de lo que viene siendo el episodio número 15 con Daniel, que se transmitió la semana pasada, pero que tuvimos ahí problemas como ahorita también. Eh, cosas técnicas que pasan, que suceden, y ya sabemos que todo eso se pone caótico. Entonces, lo estamos repitiendo. Me pidieron varias personas que lo volviéramos a hacer porque se quedaron con las ganas de hacer preguntas. Entonces, vamos a hacer ahorita media hora de de interacción con Daniel y vamos a dejar para que hagan preguntas. Entonces, hola Daniel, nuevamente con este tema.
1: Buenas tardes y buenas noches para los que están en el sur, acá por Uruguay o Argentina, que sea de noche. Y bueno, este, el otro día habíamos hablado un poquito de introducción a la alquimia, ¿no? Es decir, eh, la, la alquimia como, como esa disciplina que, que si la rastreamos la podemos encontrar en, en la antigua China, en la India, en Mesopotamia, después en Europa, eh, con ese nombre de alquimia tomó más este, relevancia en la Edad Media, eh, y nosotros teníamos un poco la... la referencia que siempre se nos enseña en en el liceo, en en los estudios secundarios, que eran como los los primeros químicos, ¿verdad? Porque realmente eran personas que hacían experimentos químicos. Tenían laboratorios y tenían todo un sistema de de destilaciones y matraces y cosas para hacer experimentos, tanto en Oriente como en Occidente. Era era en ambos lugares, ¿no? Y también eran personas dedicadas al estudio de... eh, la, las sustancias de las hierbas, de las plantas, árboles, hacían infusiones, este, maceraciones, eh, la famosa espagírica también, que era toda una, una ciencia que tenían para extraer de, de las plantas los diferentes principios. Pero eh, hay una parte que es quizás este, la que más nos interesa, por lo menos a nosotros, que es la que tiene que ver con el, el autoconocimiento. ¿no? El psicólogo Carl Jung, en su, al principio, este, no, no le gustaba mucho este tema de la alquimia porque le parecía toda una superstición, pero cuando se puso a investigar los símbolos y encontró las relaciones entre las diferentes culturas, oriente, occidente, culturas primitivas, etc., descubrió que la alquimia era como una especie de, de protopsicología, ¿verdad? Era una forma de psicología antigua que a través de toda esa simbología y de esas mitologías trataba de dar una explicación a un proceso que él llamó la individuación y que los alquimistas llamaban de otras maneras. O sea, en, en, en el Oriente también existía eso y se le, se le llamaba la creación del cuerpo inmortal, o el el feto inmortal, o la alquimia occidental, el niño de oro, etc. Era como una representación del crecimiento, podríamos decir, de de la esencia humana hasta desarrollarse y transformarse en un ser completo, en en una expresión de esa plenitud que somos interiormente. Entonces, a partir de ahí... eh, Jung, digamos, abrió toda esa perspectiva de la alquimia como, como para explicar todo ese trabajo interno de autoconocimiento, ¿no? Y eh, lo, 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 tra, lo tradujo a un lenguaje un poco más sencillo, a pesar de que él no era tan sencillo explicando, pero lo podemos entender hoy, ¿sí? Y él este, de, detectaba esas tre- esos tres niveles que hablábamos la otra vez, el, el, primer, el primer grado, si quieren llamarlo así, que es la nigredo, o la la etapa de la sombra, el segundo que es la albedo, o la etapa del encuentro del masculino-femenino, que es todo lo que está ahora moviéndose también en en el mundo, y la última etapa, la rubedo, que representa el encuentro con el sí mismo, con con el uno mismo, ¿verdad? Entonces, en la primera etapa, capaz que si nos da el tiempo podemos hablar un poquito de la primera y la segunda, es... Ese encuentro con la sombra, ¿no? el conocimiento de las cosas que están en sombra en nosotros, de las cosas que no reconocemos, que de repente aprendimos a esconder para adaptarnos a este, un entorno que nos demandaba ser de cierta manera. Y fíjate qué curioso, eso, porque en realidad casi todas, las, las, hasta las religiones, ¿no? que deberían ayudarnos a ser más libres, terminan siendo este, elementos de, de condicionamiento. En realidad, eh, esas mismas religiones, en vez de ayudar a la esencia, cuando uno es niño, a crecer y desarrollarse, enseguida le están poniendo dogmas y, podemos decir, posturas de autorrechazo, en la cual se le está mandando el mensaje al niño de que así como es, no está bien que sea así. O sea, que de alguna manera está fallado porque nació con un pecado, porque tiene karma porque tiene que perfeccionarse, porque así como es, no está bien. Entonces nosotros empezamos a esconder nuestros impulsos para adaptarnos al entorno que nos demanda ser de una manera. Yo puse un ejemplo la otra vez, que lo voy a poner de vuelta, que es la idea, por ejemplo, cuando vos tenés un niño muy hiperactivo, le gusta correr, jugar, ir para acá, para allá, y lo llevas de repente a, a lugares, puede ser a una reunión, donde hay adultos, y le empezás a decir, no, Dejate de molestar, dejate de correr, dejate de estar haciendo todas esas cosas. Entonces, cada vez que el niño va a salir, su espontaneidad para para sentirse pleno, recibe de afuera una condenación. Entonces, ¿qué hace? En un momento es como que el proceso psicológico dice, bueno, si yo soy así, como soy, no me aceptan. Entonces empieza a crear una máscara social, una forma de ser social para quedar bien con la madre, con el entorno. Y esa, toda esa energía que tenía se la guarda y queda en ese lado sombra. Y después puede ser un factor de, podríamos decir, perturbación, porque se puede transformar en ira o se puede transformar en depresión también. ¿Sí? Eh, lo seguimos haciendo de grandes ¿sí? porque si nosotros somos personas muy alegres, muy festivas y después tenemos que ir a un trabajo, donde tenemos que poner una máscara para adaptarnos al entorno, eh, lo seguimos haciendo. Entonces, es, estamos ocultándole con la diferencia que ahora, como somos más grandes, podemos manejar un poco la situación y saber que, bueno, vamos ahí y después que salimos de ahí ya podemos darnos el lujo de, de divertimos de otra manera. Pero seguimos repitiendo ese esquema. Entonces, ¿qué pasa? Eh, muchas de las cosas que están en sombra, son, por supuesto son inconscientes, por eso se llama sombra, se proyectan en las demás personas. Se proyectan en otras personas que llegan a nuestra vida y con las cuales nosotros muchas veces no nos gusta su forma de ser. ¿no? Y decimos, no, esta persona me cae mal, no sé muy bien por qué. Y a veces es porque me está mostrando algo que, que una faceta, ¿no? es que yo sea igual a la persona. Una faceta de, de esa forma de ser que yo no quiero ver y que me resulta difícil, digamos, admitir conscientemente. ¿Mm? Entonces ocurre el fenómeno de la proyección. De hecho, había una cosa que decía Jung que estaba muy buena, ¿no? Que Mientras nosotros sigamos sin autoconocernos, nos van a pasar muchas cosas y nosotros le vamos a llamar a eso que es el destino y en realidad es nuestro inconsciente el que está produciendo un destino. Porque hay cosas que funcionan de manera autónoma en el inconsciente, funcionan por sí mismas, no tenemos control de ellas y la única manera de llegar a acceder a ese, entre comillas, control, es a través de observarnos y conocernos a nosotros mismos. Entonces, esta primera etapa de la, la quimia, cuando uno ve los mitos, toda esa parte de los héroes que se enfrentan a los monstruos, Hércules que tiene que meterse en una caverna, ¿verdad? Para poder enfrentarse a la hidra de Lerna, es un, una, un mito re interesante porque él, para poder sacar a la hidra de la caverna, no, él no se mete del todo en la caverna, empieza a tirarle flechas de fuego, ¿no? entonces ilumina la caverna y cuando sale ahí la hidra, él ahí recién se enfrenta a ella, ¿no? O sea que también es necesario sacar de ese inconsciente hacia la visión interior para poder ver de qué estamos hablando, porque si no es toda una cosa así teórica, ¿no? Que muchas veces, la otra vez Gabriel me decía que ustedes tienen un dicho en México que yo lo he escuchado muchas veces, ¿no? Que lo que te choca, te checa, ¿no? Sí. sí, mucha gente lo usa para los demás, pero no se lo aplican a sí mismo, porque ya lo he visto varias veces eso, ¿no? ¿Pero por qué te checa? Porque lo que te está chocando, eso que te molesta eso que, que, que enseguida vas y, y, le, y le caes a la persona y le decís persona es, sí, es, ah", es algo que vos también lo tenés ¿Por claro. qué resulta difícil eh, admitirlo? Porque está rechazado justamente Está rechazado. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que aprender a observar eso y ver si realmente esa, eso que nos está molestando existe en nosotros.
2: Sí, al, al igual que cuando haces a, cuando te gusta algo de la otra persona, ¿no? Cuando es algo positivo o que admiras o que también te genera. Eh, admiras, O sea, no admiración, como decir, ay, mira, qué padre que esa persona es así, eh, que tiene uh-huh. esa forma de, de moverse, también te, es algo que te resuena. O sea, lo, lo que admiras de otra persona también está en ti, ¿no? Pero como que no nos han enseñado a, a pues, a, a aceptar que al final del día no es que la otra persona te caiga gorda o la que la otra persona eh, te cae muy bien, simplemente estás viendo lo que, lo que ves de, de la otra persona, o espejito, espejito, también dicen, ¿no?
1: Claro, porque existe una cosa que se llama como la sombra dorada, que es donde vos proyectás no las cosas negativas, sino que proyectás todo lo bueno, digamos, todo lo, lo maravilloso que tenés adentro, pero que no te lo permitís también, entonces lo ves en otra persona, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa muchas veces con las famosas relaciones entre maestro y discípulo. Cuando nosotros encontramos un maestro espiritual, le proyectamos un montón de cosas muy elevadas y las llegamos a sentir incluso. Sin embargo, eso que sentimos es algo nuestro, porque si no, ¿cómo lo sentiríamos? Está dentro de nosotros, ¿verdad? Y esa persona hace despejo en el cual nosotros proyectamos toda esa grandeza, y vemos que esa persona es este, maravillosa, que es un ser de luz, inconmensurable, y uno queda así como fascinado diciendo ¡Pah! ¡Qué, qué impresionante esta persona! Pero en realidad es una proyección nuestra también. La persona nos está devolviendo ese reflejo, nos está eh, haciendo sentir lo que nosotros tenemos ahí. Y no lo estamos viendo. O sea que la percepción vale para las dos cosas, ¿no? Tanto para la... La, la parte un poco más este, desagradable como para la parte luminosa, ¿no? Claro. Se, se generan las dos proyecciones, ¿no?
2: Bueno, yo ahorita ya lo sé, pero antes no lo sabía, antes este... Mm. Antes no lo sabíamos.
1: <risa> claro. Y a veces, ¿qué pasa? Cuando vos descubrís... Porque esto es lo mismo que cuando idealizás y en el amor, es lo mismo en realidad, ¿no? Es una idealización también. Cuando vos descubrís que la persona, ese maestro, es un ser humano común y corriente, que tiene un montón de cosas humanas, viene la decepción y decís, pa, pero esta persona ahora resulta que hace tales y cuales cosas, que como que ya no parece tan espiritual. En realidad, es un problema tuyo, de tu inmadurez. Porque vos, ¿por qué creíste que esa persona tenía que ser de una manera, no? Entonces, eh, lo que ahí hay que hacer es. Separar, por decirlo de esa, de esa forma, no el objeto del estado interno. Y darnos cuenta que eso que sentimos somos nosotros. No es la otra persona. La otra persona lo está detonando. Pero lo que estamos viendo es algo nuestro. ¿Ah? Aplica Entonces, para
2: todo.
1: Aplica para todo. Exactamente.
2: Me, me, eh, bueno, me me Acabas la... de dar sí. así como que un... un... Una, ¿cómo dice? como una. No, no lo había visto del lado del maestro, o sea, de, de cuando normalmente uh-huh. eh, tienes esa oh, bueno esa esa admiración por una persona. No lo había analizado desde ese punto de vista, fíjate, o sea, fue para mí como un poño. Y... <ríe> no sé, me, me, me impresionó. Normalmente lo veí, o sea, no sé, no sé qué sucede o no sé qué se deba si también tiene que ver el que la misma religión nos mostró que, que los sacerdotes, los dioses, estaban mucho más arriba de nosotros. Entonces, normalmente cuando tenemos un maestro espiritual o nos... Yo, bueno, yo no fui mucho de gurús, pero los gurús que en su momento fueron muy, muy de moda, eh, a lo mejor ahorita yo contigo, eh, no, los vemos como que ay o sea... De hecho, yo me acuerdo que las primeras palabras que te dije cuando cuando te invité a eso, te dije, es que yo sé que tú estás en las ligas mayores. O sea, ¿por qué tenemos esta tendencia como a a subirlos a un pedestal? eh, Lo mismo de lo que nos han mostrado, lo mismo que nos han dicho o nos han hecho creer. y, 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 Y qué tan real es que tengamos que... O sea... ¿Cómo lo que es? pasa
1: es que es porque, porque vivimos en esa constante comparación también. ¿no? No, no sería necesario porque en realidad la relación de maestro-discípulo verdaderamente no debería ser eh, tan así, digamos, vertical, viste sino más horizontal. Porque en sí lo, lo que se trata es, eh, como decía, en eso yo rescato la, la palabra de, de Jesús. no Él decía, yo soy un amigo, no, no quiero que me sirvan. Soy un amigo, ¿verdad? Y un amigo, cuando vos tenés un amigo, es una relación horizontal. Entonces, cuando vos te pones a una persona afuera tuyo, en un pedestal, vos, en realidad, ese pedestal es tuyo también. Lo único que falta es que un día la persona no cumpla con el pedestal y vos lo vas a bajar rápidamente de ahí, ¿no? Pero... Toda tu historia es tuya, toda esa fantasía de poner a alguien en un pedestal es tuya o mía, en el caso de que me pase a mí o de, a, al que le pase. ¿no? Eso es porque no, no vamos con la atención hacia adentro, siempre estamos mirando para afuera. ¿no? Entonces, Vemos lo maravilloso en, en otro, decimos, ah, qué bueno. Pero la idea es que todos somos maravillosos, somos parte de una maravilla que es la misma vida. Entonces lo que tenemos que hacer es empezar a reconocer eso en nosotros mismos. Porque si no nos volvemos seguidores, y, y, y gran parte de nuestra energía se va en, en proyectarla en la, en la otra persona. ¿Te das cuenta? Entonces, sí. eh, ese pedestal, trata de observarlo y vas a ver que es algo que vos creaste, ¿no? Por, por lo que vos mismo dijiste, porque por una cultura, por un acostumbramiento, por una educación.
2: Guau. Wow. Esta esto sí me sacudió hoy sí, es, sí o sea es, es como, no sé no sé a las personas que han constelado que cuando constelamos y que se viene como que una realidad es como un mareo que se viene de cuando te das cuenta o como dicen ahí les caen 20 pero es, esta me la me, me me tiraste del pedestal daniel
1: bueno mejor porque así este tenemos un vínculo más este, humano, digamos, porque lo otro es como muy también... Ojo que a veces, no digo que sea este el caso, ¿no? Pero yo he visto casos de personas que están con gurúes y cosas así, ¿no? Y durante muchos años, y, y lo que empieza a pasar es que ese pedestal empieza a cargarse de, de una extraña crueldad, ¿viste? Porque la persona le, le exige al gurú que se comporte de una manera que es totalmente inhumano Y obviamente claro. la persona no, no puede responder a eso porque... Eh, justamente, la idealización, por eso se llama idealización, porque no es real, es una idea, un ideal de algo demasiado perfecto que no existe. Entonces cuando vemos el contraste, nos frustramos, pero ¿por qué le exigís a una persona que sea perfecta para vos?
2: déjalo
1: en paz, ¿no? Dejalo que sea el mismo, porque en realidad esa es la idea, que cada uno sea uno mismo, no que sea una copia de otro. Entonces, bueno, viste todo lo que tiene este punto de la la sombra, de las proyecciones y todo eso, ¿no? Eso sí. Y y hablando de eso, que ya ya seguimos con el segundo punto, que es muy similar, porque es el famoso tema del masculino-femenino, ¿no? Se llama la boda alquímica. La boda alquímica es justamente la unión interior del masculino-femenino. Pero para que eso pase, generalmente, ¿qué es lo que ocurre? Viene alguien de afuera, del cual nos enamoramos o de que nos hace sentir un montón de cosas, y también le proyectamos a esa persona, también le proyectamos sombras doradas y de las oscuras también, de las dos cosas. Entonces, claro, al principio es como ¡Ah! Esta persona es lo máximo, es Es un deslumbramiento total, pero, ojo, no porque, como dice el dicho, no sea que... El príncipe después se transforma en sapo, ¿no?
2: Totalmente, siempre pasa.
1: O oh, al revés, la princesa también se transforma en rana. Sí, totalmente,
2: o sea, sapo. o sea, dejamos de, o sea, es algo que yo sí he aprendido totalmente en dejar de idealizar, pero o sea, al, al, a la pareja, ¿no? Al, a la pareja, a la mamá, al, al, a, hasta los jefes, o sea, porque realmente son seres humanos que también tienen sus fallas y tienen sus historias de dolor y, y, y van a cometer errores y va, van a tener cosas, es la pareja especial que no te van a gustar, que al principio no las veías, pero va a llegar un momento en que las vas a ver, no te va a quedar de otra y vas a decir, ¡ay, no me gusta tanto!
1: Claro, claro, Por, y lo que pasa es que ahí es donde tenemos que hacer ese proceso de maduración, de darnos cuenta de, de, de esa humanidad que todos tenemos, ¿verdad? Y, y, y salimos de todas esas fantasías esquemáticas de perfeccionismo que son, en realidad, parte de una inmadurez también. Porque le exigimos a, a un montón de gente que sea de una manera. Y no existe eso, es totalmente ficticio.
2: Total. Esperamos
1: que, que sea ejemplo. ¿Ejemplo? ¿Por qué quieres tener un ejemplo? Tenés que buscarlo dentro tuyo. Eh, ¿Cuál es la, la, la acción correcta? La conciencia, no, ¿no? Buscar ejemplos afuera es peligroso porque vos te, te adherís a una persona y después un día la persona... Nunca vas a saber cómo es en el fondo. Porque todos tenemos un lado imprevisible. Entonces un día hace algo que vos no querías y, y decís, ¡Ah! Me decepcionó. Sí. O sea, hasta en, eso, hasta en eso le echás la culpa al otro. Te decepcionó. No.
2: Es que me llega que que alguien que se llama Patricia, me me aparece como que me llega un mensaje, pero no me llega el mensaje. Entonces, Patricia, no sé, eh, ¿dónde está tu mensaje? (ríe) No me Ah, sale.
1: con el celular, decís, por eso es.
2: Sí, no sé. Entonces, si quieren mejor ponerlo en el chat. Que está sí, en, que la, el chat. Claro. en el chat que está ahí en, en la, en la, este, en Brujera, ahí en la página. Ahí dice chat en vivo, ahí por favor, y ahí se va a poder poner, ver lo que me están escribiendo porque me aparece, pero no me deja entrar. Entonces, si, si me ayudan con eso para poder transmitirle a, a Daniel lo que, lo que desean que le transmita. Bueno, Daniel, disculpa, sorry. No,
1: no, no, está bien. Estaba mirando acá en el Facebook a ver si aparecía
2: pero no, no me aparece. Digo, ahora también yo creo que Facebook quiere que baje la aplicación de Messenger en el escritorio también, ¿verdad? Porque me aparece y me aparece.
1: Bueno, vamos a esperar igual, si, 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 mientras uh-huh. seguimos conversando.
2: Sí, tú síguele.
1: Bueno, eh, a la larga el, 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 el punto en sí es... Este, encontrarse con, con ese sí mismo real que decíamos hoy, que sería como la última etapa de la línea, ¿no? Pasando por las por el encuentro con la sombra, por la fusión del masculino-femenino, que eso da para varios talleres, porque uno tiene que encontrar también adentro cuáles son los, los, los perfiles de arquetípicos que, que hemos aprendido o que tenemos en nuestro inconsciente, el, el tipo de, de figura masculina, femenina, ¿no? Este, que vive adentro de nosotros, lo que nos pasaron nuestros padres, lo que nos envía a la sociedad también, como, como símbolos, ¿no? O sea, incluso cuando la propaganda te, te vende símbolos de éxito, cierto tipo de hombre, cierto tipo de mujer, ¿qué tipo de figura está trabajando a nivel cultural? Porque eso tiene una influencia cultural también, ¿no? Si nosotros, este, el, el, el éxito más grande es alguien que, que juega al fútbol, por ejemplo... O, o una persona que es una modelo, más allá de que son trabajos totalmente este, dignos, ni que hablar, ¿no? ¿no? No es lo mismo que una, que una sociedad que promoviera, por ejemplo, eh, como a, algo a, a, así importante a nivel cultural, por ejemplo, un sabio, un filósofo, un científico, eh, o mujeres también, no hay que hablar, científicas, este, o, o esté promoviendo otra, otro tipo de cosas, ¿no? Que no tengan que ver tanto con con el, por ejemplo, fulano es lo más porque gana mucho dinero, sino que de repente es lo más porque tiene una vida que es lo más, ¿no? Que es algo que está bueno para conocer, para decir, ah, qué lindo, qué, qué inspirador! ¿No? Y no solo el hecho de que factura 100 millones de dólares por año. O sea... ¿Te das cuenta? Entonces eso también culturalmente nos influye qué tipo de personalidades integramos desde niños y qué qué tipo de masculinidad desarrollamos y de feminidad.
2: feminidad. Según
1: según el entorno y según la la cultura. Y según la familia también. El famoso tema de los linajes, ¿no? ¿Qué es lo que me pasó en mi linaje materno y paterno? Y yo, como varón, para ir hacia la masculinidad tengo que que ir hacia el padre, ¿no? Y la la mujer hacia la madre. O sea, tiene que resolverlo con con su mismo sexo, por eso, por eso todo el tema esto de los círculos de mujeres y de varones que está haciendo de alguna manera un, una ayuda para, para encontrar esa solución y, y permitir que haya un, un salto en la conciencia para salir, como dice en la, en la alquimia, el, el, el mito del vientre de la ballena es ese héroe que sale de adentro de la ballena, como Pinocho, porque Pinocho es un cuento sí, sí. diciendo ¿Cómo sale Pinocho? Pinocho sale con el fuego, ¿verdad? El fuego sagrado. Y se encuentra con el padre, o sea, tiene que ver con ese encuentro, con su masculinidad, con su energía. Si fuera un mito femenino, sería distinto, que hay montones de mitos femeninos, ¿no? Se encuentra con eso y, bueno, sale del vientre de la ballena. Y el vientre de la ballena son todos esos condicionamientos familiares y culturales que nos hacen ser de cierta manera y no nos permiten explotar desde nuestra esencia. Ahí está el mensaje, mira.
2: Fíjate, yo hace, no, yo creo que hace como un año leí en algún post de Facebook donde decía que el hombre tiene que, tiene, y yo lo, yo lo, lo adopté como de mujer, pero venía hablando de, de lo masculino, ¿no? Decía que el hombre tiene que integrar al padre, porque un hombre que, por ejemplo, está rodeado de mujeres y les le está, le está mostrando a las mujeres cómo llegar a un camino de sanación o de, o de evolución, este, pero que no ha tomado al Padre, que por ejemplo no tiene amigos hombres, que no ha hecho algo con los hombres, que, que no tiene también nivelado la admiración de los hombres, significa que no ha tomado al Padre. Que es un, es un es un hombre que la mamá no le dio permiso para para acceder a esa parte y que mientras no vaya y haga una lucha, ahí dice una lucha como la de territoriales, que bueno yo lo vi en, en los en la manada de los gorilas, que llega un momento en que el gorila se pelea con el gorila mayor que es el padre, lo destierra, o sea no lo destierra, o sea gana la lucha y se queda como ya con, como jefe de, de la manada, ¿no? No sé si se diga manada en los gorilas, no sé si también sea así con los lobos porque ahí comentaban algo así. Y entonces hasta que ese momento suceda, en ese momento el hombre va a llegar a un salto evolutivo. Yo lo tomé por mi lado masculino y y por mi lado femenino porque yo estaba en un proceso así como de que no integraba en mi totalidad a mamá y sentía que, que... o sea, de las típicas de todos, que todos tenemos ese, ese, ese detalle, ¿no? De que estamos ahí en lucha con, con nuestra madre. Entonces, ¿es más o menos esto que nos estás diciendo? O sea, ¿tiene algo que ver esa parte?
1: Claro, totalmente. Es lo mismo. Es la forma de salir de ese vientre. En el mito de varones, el vientre de la madre. En el mito de la, de la, de la mujer, es dejar de ser la nena de papá, en realidad. ¿Viste? Es como hacer ese despegue para poder ir hacia lo otro, ¿no? Y ahí sí, pasamos a ese último nivel que sería el encuentro con sí, con el sí mismo real, el sí mismo real. Si no, nosotros estamos en un estado semi-infantil, ¿verdad? Somos adultos en un montón de cosas que tenemos en la vida que administramos, ¿no? administramos el dinero, la casa, si tenemos el trabajo, porque ya aprendimos un montón de cosas para manejarnos en la vida. Pero emocionalmente hay una parte que todavía no no se resolvió. Hasta que no demos ese salto, estamos quedando ahí, en una una especie de nube de de paralización.
2: Ah, mira, ya ya me aparecen. Eh, Me dice Patricia Margarita, dice, quería aportar una frase que dice, ¿cómo no me iba a enamorar de la cantidad de virtudes que puse en ti? Sí, no, totalmente. Y sí, sí,
1: imagínate, claro. yo
2: pongo a Henry Cavill en, queriendo que todos sean Henry Cavill en el área de Superman. Imagínate, no existe Superman, totalmente claro. inexistente. Este, las, creo que las mujeres tenemos más tendencia a hacer esa idealización, ¿no?
1: Eh, sí, es probable, sí, sí, sí. Eh, capaz que por, porque hay mucha gente que dice que es por el, por el tema de, de cómo nosotros fuimos educados por, por el tema, los cuentos infantiles, el Disney y todas esas historias, ¿no? Que tienen mucho eso de, 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 del príncipe y de toda esa historia, ¿no? Que es bien una, una historia este, de cuento, pero en realidad, claro, esos cuentos en realidad muchos tienen un, un mensaje más bien espiritual, ¿no? Al, al hacerse para niños... Eh, funcionan de otra manera, en realidad. Son para grandes los cuentos esos, en realidad. No son para niños. Porque representan todo un tema interior, ¿no? De de autoconocimiento. Pero bueno, al haberse contado de esa manera, eh, bueno, lo que que pasó es esto que estamos hablando, ¿no? Todas esas idealizaciones, ese romanticismo hiperidealizado, ¿no? Que después viene como la la bajada, ¿no? Cuando te das... contra, la, contra contra la
2: pared,
1: el... digamos sí. claro claro sí 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 no lo voy a hacer. Eh, igual en el hombre también existía no porque eso en la, 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 toda la historia de la de esa de la de la princesa y todo eso también existe no entonces de, de alguna forma también eh, está un poco eso no y si bien se proyectan otras cosas a veces también este, y, y es todo un tema re interesante estudiar eso, ¿no? Las diferentes proyecciones que hacemos en el otro sexo, ¿no? Uh-huh. Cómo vemos al otro sexo, este, y qué cosas proyectamos, y, y, y hacer conciencia de esas proyecciones. Porque de esa manera estamos más despiertos y podemos hacer un, un, un camino más de, de, de autoconciencia. Si no, todo ocurre y nos pasan las cosas, y bueno, después este, hay que ver cómo salimos. Pero bueno, es interesantísimo. Es un tema bien de no,
2: no, es, para
1: conocerse es, es, y, y para.
2: Es una es un proceso de, introspec- de introspección realista que hasta, hasta cierto punto yo creo que caemos en una realidad. No es que lo, lo mismo que, que te pasa cuando te das cuenta que la pareja no es lo que es, es lo mismo cuando te das cuenta que tú no eres lo que te hicieron creer que eras. De entrada no eres eres el super hijo, no eres, eh, te das cuenta que te equivocas, Eh, a a mí en lo personal eh, Ah. aceptar una equivocación eh, tarda todo de volverme un proceso para volverlo, a ver, ¿dónde me equivoqué? ¿dónde me equivoqué? O sea, ese perfeccionismo que, que, que me creó la sociedad de ser una mujer multifuncional hasta las máquinas fallan, ¿no? Entonces, pero es muy difícil darse cuenta, es muy eh, decir, yo no soy esto, no es cierto que soy esto, no, soy, no es, o sea, y es hasta cierto punto doloroso. O sea, te duele darte cuenta que tú no eres el pedestal que te creaste y, y que tienes que conectar con esa parte donde realmente. No eres ni el gurú que está diciendo las grandes cosas allá afuera, ni eres la, la mujer que tiene toda la razón, ni eres la perfecta mamá. O sea, yo lo traslado en, en, en el área de mamá donde yo no soy, yo me he esforzado excesivamente por ser una mamá de, de, yo les digo mamá nido, que es una marca aquí de leche muy famosa donde siempre te ponen una familia muy bien de todo. Entonces... Yo llegué a un momento en que me cansé de querer estar logrando ese papel de, de ser la mejor mamá del mundo. De ser la, la que mis hijos dijeran, ay, mi mamá es la mejor de mis hijos, dicen, mi mamá es lo peor del mundo. <risa> o sea, no,
1: lo que pasa es que hizo esas exigencias te consumen la energía.
2: Llegó un momento en que dije, ay, ya, váyanse a la goma, hagan lo que quieran, ya no puedo con esto, pero... Digo, me costó darme cuenta un cáncer, o sea, un cáncer para, para, para llegar a eso, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué, por qué Daniel? Esa, a lo mejor la pregunta la voy a hacer? Eh, ¿Por qué ningún o ninguna de las personas que, bueno, no voy a decir ningún porque soy generalizando, ¿por qué también los terapeutas se tardan tanto en darte esa cerecita del pastel? O sea, ¿por qué hacen un proceso a veces siento yo que largo? ¿Por qué, ¿A qué se debe eso?
1: Que el terapeuta, decimos que se tarda en decirte, de, decirte en decirle al paciente, oye,
2: digamos. Siempre empiezan, por ejemplo, a, a mostrar, no, pues sí, que ves en la otra persona? Pero, en, o sea, se tardan en decirte, oye, ¿cuáles son t- tus, no sé, o sea, a mí me ha tocado decir, veo y he visto cinco terapeutas y hasta ahorita que he estado medio, o sea, y nada más una yo creo, una y es la maestra Leti Mauricio, así a rajatabla como decimos aquí, me dijo, a ver mi niña, ubíquese.
1: Yo (ríe) pienso que en realidad, eh, mira, hay terapeutas que se manejan de esa manera y y uno mismo, si no está uno dispuesto a, a ver eso, a ver crudamente lo que uno tiene adentro, eh, vas con terapeutas que se manejan de esa forma. Cuando vos empieces a decir, estoy dispuesta a ver cualquier cosa y aguanto lo que vea, entonces va a venir un terapeuta mucho más incisivo y te va a decir, mirá, Violeta, lo tuyo es esto, acá, acá está el problema. ¿ves? Uh-huh. O sea, muchas veces uno, hasta inconscientemente, por supuesto, no lo, estamos como resistiéndonos a, a ver ciertas cosas. Entonces, este... Llegan las cosas, o la gente que llega te dice lo que vos le permitís acceder también.
2: Claro, sí 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 pasa que también como amigos tienes un problema, y ciertos problemas se los cuentas a unos amigos porque no <coughs> quieres que te digan que estás mal, o se los cuentas de una forma que no, que no quieres, o sea, y cuando le dices claro. a tu amigo, estás regando en esto, tú lo estás regando, los amigos se te acaban, ¿eh? Lo digo por experiencia. Se te acaban, o sea, cuando ves que estás ahí sufriendo y quejándote y tú tú como amigo estás, sí, está bien, está bien, no, mira. Pero en el momento que le dices, oye, ya, agarra el rollo, eres tú, eres tú, dan la vuelta y no los vuelves a ver. (risa) No los vuelves a ver.
1: Sí, sí, pero eso pasa, que a veces uno no está dispuesto a ver la cosa, entonces llega terapeutas o vamos inconscientemente a terapeutas que trabajan de una manera que no van a entrar en ese plano. ¿no?
2: Claro.
1: Pero si ya tuviste una que te dijo, quiere decir que estás avanzando.
2: Sí, ya, claro. ya tuve una y ahora tengo uh, cuatro en compartiendo vino que todos los miércoles me dicen, a ver, mijita, siéntese aquí.
1: <ríe> bueno, genial.
2: Entonces... Bueno,
1: este... Redondeamos con esto, no sé si tiene alguna pregunta más. Gente ¿Alguna ahí?
2: pregunta? ¿Algo que es nos quieran que... comentar a esos que les cuesta mucho trabajo conectar con su sombra? ¿Nadie, nadie por ahí? Yo sé que sí. Bueno, parece que pues no. parece que no. Entonces, Daniel, si nos quieres dar tú alguna recomendación, algo de lo que de lo que estamos haciendo contigo, este, aparte, bueno, ya empezamos la, 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 ya estamos con Caldero de Bruja con Daniel, está súper, sí. mega interesante, gente, hubieran visto el primer día, <ríe> se lo perdieron, pero Daniel también hace consultas eh, privadas, entonces, Daniel, si quieres platícanos un poquito, si a lo mejor también respetando sin problemas, ¿no? Hay unos que, nos, nos importa, que no nos importa que nos digan a, 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 en público, hay otros que no. Platícanos, ¿cómo puede ser una dinámica contigo para, tener, para obtener una cita contigo personalizada?
1: Bueno, me pueden escribir eh, al Facebook al, al, por Messenger. Este, yo siempre estoy respondiendo. Y ahí vemos el. el la dinámica que se puede hacer según la situación y el tipo de consulta también, ¿no? Este, contigo,
2: ¿qué este tipo de, de temas? O sea, que yo como persona te acabo de ver en no te conozco, pero me enganché contigo. ¿Qué es lo que puedo lograr eh, al o, o qué temas puedo hablar contigo eh, en una bueno, cita? Bueno, yo en realidad lo,
1: lo que estoy haciendo ahora, este, con, así tanto en grupos como personal, son eh, todo un trabajo de autoconocimiento y desarrollo de la esencia espiritual, como parecido a lo que hacemos con el caldero de la bruja, pero claro, como tengo algunos casos que son eh, particulares, este, se, se, se trabajan cosas más puntuales ¿no? de la persona y de, de, del desarrollo de su propia espiritualidad también, en ese ámbito. Después tenemos la parte de la alquimia sexual, que también hemos hecho los talleres, que también hago consultas de eso y... y, y y hacemos trabajo con respiraciones, con chikung, con, con diferentes técnicas para ayudar a mejorar la, la sexualidad de la persona. ¿no?
2: Okay. Bueno, pues ya sabemos, de hecho yo, platicarles una anécdota, Este, hace poco anduve fuera y visitando lugares de México por cuestiones tanto de salud como de trabajo y como de diversión, ¿no? Entonces, conocí a una persona, una francesa, que, que, que me comentó que un día antes había le había pedido a, a, a alguien que la ayudara porque necesitaba saber una información eh, y no sabía cómo. Y dice que, que al siguiente día apareció, aparecí yo y a, luego la mandé con Daniel. Entonces, eh, la... la Nada más comentarles que la energía, si es, si algo los engancha, si algo les llama la atención, sigan la intuición. Si quieren cambiar las formas en las que se conectan sexualmente, creo que Daniel es una persona que nos puede ayudar de una forma limpia, elegante y con sabiduría, eh, respetando los sagrados. Entonces, este yo se los recomiendo totalmente. Voy a empezar, vamos a empezar a hacer, ahí próximamente tenemos planeado hacer un, un algo de algo enfocado a la sexualidad, pero no queremos basarlo en todo lo que está ahorita del, ¿cómo decirlo, Daniel? Dime dime la palabra. No sé. Tanta sutra. No. O sea, nada que ver. O sea, realmente queremos eh, mostrarles a ustedes la forma en la que uno puede conectar en ese en esa unión de personas que es, de las para mí, en lo personal, es la unión más fuerte que puede tener un ser humano. Al igual que el dar vida, ¿no? Entonces, este, esténse ahí atentos porque estamos ahí creando esa parte con Daniel y cualquier consulta en lo personal, ya saben, compartiendo vino también ya está en YouTube, ahí pueden ver las repeticiones de los anteriores lives que hemos tenido con Daniel. Ya saben que hay un grupo donde ellos están ahí con ustedes interactuando y que si necesitan hacer una pregunta lo pueden hacer. Eh, obviamente lo que podamos eh, ayudarles acá también en mujer, pues ahí está. Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos sin querer queriendo Daniel, nos aventamos la hora siempre. <ríe>
1: sí,
2: sí. Entonces. No, este... Muchas gracias a
1: ti y a, y a los que nos acompañaron también. Muchas gracias.
2: Gracias, gracias por, por gracias Patricia por, por tu comentario. Este, sigan a Daniel, está haciendo cosas muy padres por todos lados también, a todos nuestros colaboradores. Y pues muchas gracias. Buenas tardes a todos y sigamos compartiendo vino. Chao, bye.
1: Chau, chao.